4: Väntan är över. Ny gp podd med Lion och Mortenson. Välkommen och det säger jag egentligen både till mig själv och till eh,
0: Andreas. Du, det var, det var ett tag sedan vi satt så här, eller hur? Det var ju det. Trevligt att vi eh, får till det. Äntligen. Äntligen, ja. Vi har haft några datum inplanerade men sen, ja, något annat. Så ja. kom emellan.
4: Vissa säger livet. Det är det som, är, det är det som händer. När, eh, I alla fall det som kan inverka på de här tillfällena. Mm. Men nu sitter vi här. Ja, Och vi ser Karl... framåt,
0: vi, bakåt. vi ser inte bakåt Vi ser framåt
4: Det blir ungefär så att det här blir en Lucia-podd För det är 9 december Så det närmar sig ju Lucia åtminstone
0: mm. Och julpodd mm. Och nyårspodd Och allt. Och alltihopa blir det Jubileumspodd <laughs> det ser Nej, inte Är det jämt.
4: jubileum? Nej, det är det inte, det är 164 Så att, eh, jag vet inte om vi har nu jubileum på det
0: här riktigt Nej, jag tror inte det va Nej, Lite men... jämnare nummer får det nog vara jag tror det.
4: Men roligt att ses tycker jag för att vi, i alla fall jag var rätt slutkörd efter säsongen. Det kändes att eh, de här Asien-rejsen och det med nattarbete och fram och tillbaka tog det tog sin eh, kraft faktiskt att göra. Åtminstone för mig var det så. Mm.
0: Det var många på rak. Faktiskt. Ja,
4: det var det. Och en spännande säsong också. Som, eh, det, var, det var en hel del att smälta efter eh, sista rejset tycker
0: jag.
2: Mm.
4: Så det finns ju lite att prata om idag. Det kan man ju lugnt säga. Var ska vi börja, tycker du? Eh,
0: nej, Jag vet faktiskt inte var vi ska börja och ta tag i. Men ska vi, ska vi ändå försöka hålla oss till ramarna?
4: Jo, vi måste ha lite ramar. Och det, vi har ju haft det här upplägget med startnummer. Och även om det är 64 ett ganska okänt startnummer så är det lär, det ju, det lär det vara en av punkterna åtminstone.
0: Jag tror det. Ska vi inte börja med det då? Även fast 64 kanske inte är det mest kända numret i MotoGP-sfären.
4: Så får vi värma upp där med några meningar. Eller? Ja, med
0: några meningar tycker jag. Ja. Ja.
4: Den, den förare som vi faktiskt sa unisont när vi såg att det var 164 det var Bo Schneider. Och då frågar ju sig de som inte ser
0: MotoGP just. Vem är Bo
4: Benchneider? Och mm. då, kan det vi, kan man ju undra. då kan vi berätta det.
0: Ja, det, det kan vi göra. Det är det vi kommer göra nu. Det är ju en, en förare, en, en ganska ung kille född 99 från Nederländerna som också kör för ett... Eh, Nederlands team, visst jag han? Det? Mm,
4: det han. Han kör för RV Racing. Gjorde. Inte längre. Nu är det de här Mandalika Circuit, eller ja. hur? Mm. Så vägen där, igenom åtminstone. Och sen har han kört Red Bull Rookies Cup, men jag vet ju att han tidigt blev lång. Jag tror att det har hindrat honom lite grann, för att han var ändå ett namn, det minns jag. Att han var ett namn som var och slogs i toppen av Red Bull Rookies Cup. Åtminstone i enstaka race. Mm. Eh,
0: och inte bara det. Han vann ju hela mästerskapet Det var så till ja, och med. så. 2015. Mm, ja. eh, första fem deltävlingarna vann han allihopa. Eh, och sen ytterligare tre segrar under den säsongen. Så att han har alltså vunnit Red Bull Rookies Cup. Och eh, det har vi ju pratat om tidigare i den här podden. Att vinner man Red Bull Rookies då har man en ganska ljus framtid till mötes. Och det har vi väl inte fått se kanske fullt ut, att han har blommat ut som en Jorge Martin till exempel eller Johan Sarko eller några andra Nej Men han har dock vunnit
4: Ja, det stämmer Men, men en, hänger det ihop med nationstillhörighet här tror du då? att det finns, hade han varit Spanjor eller sydeuropeer, italienare hade det varit en annan väg framåt då, tror du som det ja, ser det ut nu i mästerskapet?
0: Ja, jag är inte, inte hundra på det. Jag tror att eh, det finns, jo, det, det är klart att det hänger ihop med vilka, vilka vägar man väljer. Men han körde dock för AIO-teamet för i två säsonger. Men eh, alltså efter, sin, efter sin titel i Bull Rookie så, så kör han hos AIO i, i två säsonger i, ja, i bästa teamet egentligen i moto 3. Men lyckades ju inte bra där överhuvudtaget. 14 och 15 i mästerskapet. Och sen så bar det ju väg till Moto2 istället. För han var ju lite för lång för Moto3. Och det är väl där kanske är första orsaken till att det inte har gått bättre i hans karriär. Eh, och efter två år när man inte lyckas i Moto2 eller Moto3. Även fast man har vunnit för det Burukis, Då blir man ganska sval på marknaden. Och dessutom som Nederländare kanske inte är den mest attraktiva nationaliteten i de här sammanhangen. Så han fick ju gå till Tektra Och eh, Tektra på den tiden i 2 Eget chassi, inte jättebra Nej. Eh, Och sen över till det nederländska teamet Med NTS-chassi med Alltså Järvi Racing Och det är också ett Ja, ett bottenteam så, så två dåliga säsonger i motor 3 Har vi kanske ställt till det I hans karriär och mm. längden Ja men vi har sett honom eh,
4: åtminstone göra några halvbra resultat och finnas med och slåss i, i topp 10 eh, i Moto2. Ja
0: men det blev ju tre säsonger på, på lite undermåligt material och nu har han fått två säsonger då i ja, med Carlex chasse istället. Och det har ju gått bättre och bättre. Det är ju ingen, inget snack om den saken även fast han inte är en toppförare. Inte än åtminstone. Men som sagt, ungförare 99. varför skulle inte han kunna få sitt genombrott nästa år? Det är ju inte omöjligt.
4: Jag hoppas det. smeknamn har en lite intressant åtminstone.
0: Bad Bad Bow. Ja, om man tänker på att det, det hade ju stämpt på en Aaron kanet kanske. Ja. Men det stämmer ju inte på Nej, på han, han, ge, Knight, nej det han är helt inte det. motsatt intryck. Han ger inte det intrycket <laughs> <Och> överhuvudtaget. Ja, <uttryck.
4: laughs> faktiskt. Men nej, jag, jag har faktiskt inte så mycket annat än att och, och hoppas att det kan ta lite ny luft för honom. Då, för att som du säger där, tittar man på övriga före som har slagit sig i toppen och, och även vunnit Red Bull Rookie så finns det ju förutsättningar, körtekniskt
0: Ja, men det gör det. Men sen blev han inte för lång för sitt eget bästa där i Moto3. VM fick inte där. Och sen under målet material. Nu är han sin tredje säsong. Ja, kanske. Kanske.
3: Mm.
4: Du... Vi släpper det nu, 164 ja, ja. avsnitt 164, startnummer 64. Men det intressanta som, har, som, som vi måste knyta ihop det är ju faktiskt säsongen här. Och vi måste börja med avslutningsreset i Valencia för det, det var öppet mästerskapet ända till finalhelgen.
0: Det händer ju inte jätteofta att det är det faktiskt, även fast det kändes avgjort och det kändes avgjort för ganska länge sedan egentligen, mästerskapet med, till Baniajas fördel. Så, mm. så, för min del så tyckte jag inte att det var avgjort förrän det verkligen var avgjort. Nej, för, vi för det ju... har vi ju sett många gånger vad som kan hända. Exakt, och det handlar ju om eh,
4: små misstag som kan bli eh, stora följder av och det, är, eh, det, det ska rulla sig igenom helt enkelt. Och, ja. och en säsong som, som det är nu med runt 20 rejshäljer så är det tillräckligt många tillfällen att göra bort sig på för att man ska känna sig säker innan, innan målflaggan har fallit helt enkelt. Absolut. Men det var alltså Bagnaglia som, som lyckades ta titeln här. Och om vi bara tar Valencia helgen då. Då var det lite svajig inledning för Bagnaglia.
0: Eller hur? Han var nervös var han. Ja, det var. Riktigt nervös. Eh, vilket inte är så konstigt. Det står en VM-titel på gång. Eller på, på spel. På spel. Och eh, han handskades med dig på ett ganska svajigt sätt. Åtminstone på fredag. Mm. Sen blev det bättre och bättre. Och sen på, på söndagen så tycker jag han körde på ett ganska smart sätt ändå på racet. Det, det tycker jag. Ja.
4: Men, men tittar man bara på hans startposition och slutposition i racet 8 och 9. då är det just så här det är ändå lite osäkert ställe att inleda race på
0: mitt i. Ja, och inleda är det väl. Men jag tycker att han gjorde det bra. Det blev inte den där riktiga nerven ändå och mycket på grund av att Quattararo inte hade farten helt enkelt. Eh, det såg så ut på träningarna att han skulle kunna ha farten men han hade ju inte det på racet. Nej. Det var någonting som inte stämde för, för Quattararo i framhänden som gjorde att eh, han inte kunde prestera på den nivån som han behövde göra i det läget. En spännande
4: säsong egentligen poängmässigt här och vilken, vilken vändning. Det, det tog mästerskapet. Du mm. nämner ju Bagnaglia och Quartararo här. Det var ju de som det handlade om till, till syvende och sist i sammandraget. Men, men själva Valencia-helgen, vi får ju komma in på de två när vi, när vi pratar hela mästerskapen, men Valencia-helgen där blev det ju en väldigt för mig oväntad upplösning och oväntad pall framför allt. Så Soke vann sin sista race. i, helt, i otroligt, helt
0: otroligt. Jag trodde inte Rin skulle vinna efter Nej men efter, efter träningen det, det fanns inte så jättemycket som tydde på Att han skulle kunna ta en seger Och så gör han det här i det sista racet för Susucki Det är helt, det är helt makalöst egentligen ja. Och han
4: vann ju även i Australien Två racehäljer Ja
0: exakt, Nej, det, är, det är sjukt tråkigt Att de, att de går i pressen nu de här Cyklarna? <laughs> ja, det
4: var rätt uttryck faktiskt. Går de bara rätt in i, i någon värmeung där och trycks ja, ihop till?
0: Ja, jag är knappt en ugn utan det är bara en, en hydralkolv som trycker ihop skiten bara. Tyvärr är det ju så, ja, på, den, det... på den nivån. Är ja. det, jag vet vad som hände med, med, eller jag vet, jag har hört vad som hände med nej men, Yamaha 250 till exempel när det, när det skulle skrotas en gång i tiden, 02 2 eller någonting sånt där. Det var ju pressen som gällde. Det, det ja. var ju container och sen var det iväg. Ja, det är tråkigt att tänka så faktiskt. Tumma alla sortimentlådor man har med skruv och titanbult och allt, allt. Bara alla reservdelar in i en container och sen är det bara pressen som gäller. Så blir det fyrkantig paket.
4: Mm, och det när jag tänker på just också med, med resultaten. Det var ju en rejäl dip för Sosuke direkt efter sjöres under sommaren här. Och jag kände nästan att Men det här nu, nu är det konstig landning. Nu kommer de bara att. Simma igenom den här säsongen. Men, sen... men det, det
0: sa de ju ändå att de inte skulle göra. De sa ju det. det är fullt fokus på resultat under året från Suzuki-sidan. Men det är klart att svårt. från teamet så är det en annan sak. Ja,
4: och svårt att prestera som förare då. Men, men det visar ju Rins här på slutet. Rins med all tydlighet. Och, och, och Mir däremot hade ju lite problem med... Han hade, han hade någon problem och ju visste inte var den var på banan. Eller vad var det till slut? Det var, ja, det var något, något med problem. Men
0: Meers, om vi, om vi nu när du pratar om honom, alltså, han, alltså, han tog inte poäng. Asen ja, var sista rejset han tog poäng den säsongen. Mm, nej, tufft. Assen. Mm, tufft. Det är, ju, det är alltså inte en enda poäng på, på andra halvan av säsongen. Nej. Helt otroligt. Missommar men... senast han tog poäng. <laughs>
4: Jaha. Tufft för, för kommande år. Men, men Rins på topp. Rins går ut med flaggan i topp tillsammans med Sasuke det, det, det var det som hände och sen så där bakom så jagade ju Binder som en furie, hade han haft en bättre startposition då hade ju han tagit hem det här racet.
0: Jag tror, att han, jag tror att han hade tagit hem det om han hade varit lite mer um, hård i sina omkörningar för det var han inte, han var ganska mjuk i både Quattararo och Bagnayen när han skulle ta sig förbi dem två eh, och tappade mycket tid på det och jag tror att det är avgjorde till hans nackdel Sen kanske Merinz ändå hade kunnat tillbjuda på motstånd från Brad Binder, men jag tycker det är kul ändå att se KTM där uppe mm. faktiskt.
4: Ja men de verkar också tagit ett steg här i slutet mm.
0: på säsongen. Någonting med
4: chassiet verkar ja, Någonting
0: inte... verkar funka bättre också när det är lite, lite sämre grepp mm. i, i asfalten. Då verkar KTM fungera på ett bättre sätt. Både Olivera och, och Binder har ju presterat bättre. Och sen var det då en dukate. Jag hade ju kunnat
4: tänkt mig, precis som förra året, att det skulle bli en hel Ducati-pall även den här säsongen. Men det var Martin till slut som, som tog tredje plats i racet.
0: Jag tror att han skulle vinna faktiskt. Han har visat bra form och har ingen seger den här säsongen, eh, Martin. Eh, men lyckades inte, utan blev tre. Eh, jag tror han lite besvikelse från finalen ändå från Martins sida.
4: Han går ju ur säsongen med tre raka pole positions. Mm. Och så blir det som du säger det blir inte bättre än den här tredje platsen i Valencia. Det är det, det bästa raceresultatet i slutet på, på
0: året. Ja, exakt. Han har några andra platser också. Men, men får vi se om det blir så som det, blir, har du, som det har blivit i hans karriär innan. Att han har haft en säsong när han har kvalat bra, visat bra fart men fallit igenom i racen Och så året efter totalt dominerar. Det kommer ju inte att göra mot utvis, men Men varför skulle han kunna få sitt riktiga genombrott om man nu inte säger att han har haft sitt genombrott redan med Seger och två andra plats tredjeplatsen denna säsongen så skulle han mycket väl kunna bli nästa års kanske Bastianini. Men ja, så det där var ju pallen. Ganska oväntade namn måste jag ju säga
4: ändå för finalrejsen. Ja, ja
0: men binder och rins tror jag inte. Martin trodde vi ju egentligen båda två inför i säljan, så att, Ja, ettan och tvåan är ju men, men det visar ju återigen på hur oväntat det här mästerskapet kan, kan te sig.
4: Det jag tycker var, jag tog med mig också från finalen där det var den här inramningen med sommartemper, sommartemperaturer, solsken och det är ju lite mer frågetecken i vad det blir för för läge till kommande säsong men men just den här finalhelgen var ju en propaganda helg för, för sporten måste man ju säga. Ja, det kan inte bli bättre. Det
0: kan inte bli bättre väder i, i Spanien vid den här tidpunkten. står år så är det ju 26 november.
4: Det är senare. Mm, kan det vara regna på tvären och blåsa ordentligt.
0: Långt kvar till premiären ja, som går är det. 26 mars. Mm, alltså. Det
4: kommer bli en komprimerad och tight säsong nästa år. No. Hyfsat. No. Eller ska vi klämma in lika men det, är många lika många, det
0: var ju lika många i år fast Finland ja, föll det sant, ifrån. Det är
4: sant, det slutar ju tidigare. Ja, nej, jag, tar tillbaka. jag tar tillbaka vad jag sa. Ja, bra. Men jag tycker bra.
0: det är långt vinterupphåll. Ja, det blir det. Det är över tre månader kvar. ja
4: Det är länge. Men något annat då från Valencia-helgen innan vi kan stå sig in på, på mästerskapet som helhet för det känns det som att vi behöver uh, se ihop det här året. Ja, nej, men
0: allting uh, i Valencia det, det, allting handlar ju om uh, Baniaia Quateraro. Det var ju det det handlade om. Ehm, och att Bagnaglia till slut skulle ta det, absolut. Ehm, det gjorde han ju utan egentligen några stora problem. Det enda man kunde se var lite fredag som du var inne på. I övrigt så var det inte så jättemycket spännande ändå. Utan ja, det, var, det var det som var spännande. Ehm, det blev inte till slut så spännande för Quateraro, inte. Han, han var ju tvungen att vinna ja. och, och han var inte i närheten.
4: Nej, han var inte det. Han slutade fyra. Ja. Så att det blev alltså Banja Quartararo och sen Bastianini som tog sig förbi Alekje Sparger i slutet av året här och tog tredje platsen i mästerskapet. Helt
0: förstörd, Alekje Sparger. Mm.
4: Ja, det det rann ut, vad ska jag säga, det var många möjligheter som sumpades och, och försvann under framförallt andra halvan av mm. säsongen.
0: Mm. Ja, det var inte många poäng där från... Från Japan. Nej. Tar man de poängen så är det alltså noll i Japan, det är fem poäng i Thailand, det är sju poäng i Australien, det är sex poäng i Malaysia och så fick han bryta med problem då i, i Valencia. Nej,
4: det var som att luften gick ur och mm. allt, allt hände på en gång. Här, ja. eftersom, här ser man vad svårt det är att hålla ett helt mästerskap vid liv men jag tycker vi behöver, vi behöver sortera ihop det här med, med mästerskapsnacket och ett lämpligt sätt kan ju vara att utgå just ifrån fabrikaten här och teamen. För att se vad, vad året har bjudit på. För det är som vi är inne på, det det är en lång säsong. Det är mycket att hålla reda på. Mycket, mycket att minnas, men också många saker som man har glömt. Och det sjunker undan. Så vi får
0: se vad vi hamnar här. Ska vi inte börja med listan? Är, det Våran best, list... är det mer spännande? Vår list, innan vi går in på uh, teamen. Kan vi göra? Kan vi göra? Eller fabrikaten.
4: Det kan vi absolut göra. Berätta hur du tänker.
0: Nej, men vi gör en liten lista. Årets olika saker. Årets race till exempel. Mm. Årets start. Årets målgång. Årets krasch. Och årets överraskning.
4: Det här presenterar du i flykt nu. var spännande. Fem, ja, du ju, det var fem saker. Spännande. Ja. ja. Jag ja,
0: vet visst, att du visst, har visst. faktiskt förberett det här. Men vi vet inte um, vad vi har. Jag Nej. vet inte dina, du vet inte mina. Men eh, vi kommer nog hamna... På samma, på några kanske.
4: Du eh, va, då vill, vill du att jag börjar det.
0: Mm, börjar du. Åre race. Vilket är det bästa racet under 2022?
4: Det bästa racet. Jag tyckte,
0: ja, eller något annat som ja. du tycker? Ja, jag,
4: jag, eh, jag tyckte att det var att det hettade till och blev otroligt spännande i slutet av racet i eh, Italien, Misano, mellan Bagnaia och eh, Bastianini när, när Bastianini eh, San
0: Marinos Grand Prix exakt
4: mm. när Bastianini ja, kom i kapp och eh, han hade bättre fart tyckte jag eh, kände väl sig osäker på hur och när och var han skulle ta sig förbi Bagnaglia och så när han väl försöker så gör han ju ett försök som nästan är dumt och misslyckas och håller på att dra in i bakhjulet på Bagnaglia där i kurva 4
0: jag tror inte ens det var ett försök du tror inte det? Nej, det tror jag inte. Jag tror, tror, tror bara att det dök upp så. Han bromsade sent och ville inte köra om utan fick välja andra sidan. Jag tror inte det var ett omkörningsförsök. Eh, med det misstaget så satte han ett nytt absolut varvrekord. Ett nytt varvrekord. Alltså under race. På det varvet. På det varvet. Mm. Sista varvet i racet. Ja, och Körde det var 30 ju... varv. 27.
4: Ja, det var ju en, åtminstone närmare 30. Eller... Jag, vet inte, jag minns inte Helt det, det otroligt.
0: Det. Då finns det ju lätt 3-300 till ja, för det var ju, på det varvet. Det var ju en ganska stor miss. Det var ju en väldigt stor miss. Mm. Och han var ju ytterst nära att ta, ta Banjaja ut på målraken. Ja. Det brukar vi inte se. Nej. Han var ju nästan jämsidigt. Alltså.
4: Oerhört stark. Och där fick jag sån här, varför det blir årets race, det är just för att där, där såg jag på allvar att det här blir ju intressant att se vad, vad nästa år ska bjuda på. Fight mm. om emellan och att Bastianini på något vis ändå vågade, vågade bjuda på sån tight körning mot Bagnaglia. För i det läget så var det ju klart, eller hur, med fabriksstyrningen.
0: Det blev väl klart inför den här veckan va?
4: Ja, fan mig det var så. Och direkt så är han uppe och hugger där och... Nej, Så för mig blev det årets race. Mm. Vad säger du själv?
0: Ja, om just missano ja, om... Kan Du säga någonting om det, eller ja. om du har
4: något annat årets
0: uh, race. Jag, jag, jag tycker att Bastianini borde vunnit det där racet. Det tycker jag.
4: Det hade varit bra. Ja. Du menar, borde vunnit för sin egen skull? eller borde vunnit för Nej, för han att, hade farten att vinna.
0: Han skulle ha vunnit det här racet. Hade det inte varit Banyaja, hade det varit vem som helst annars så hade han vunnit. Mm. Nu var det Banyaja. Och eh, han vågar inte riktigt. Han fegar ur. Någonting som han inte gjorde i Aragon. Nej, det gjorde han
4: inte. Och han gjorde inte det heller. Jag tyckte han var vass och körde rätt hårt i Malaysia också faktiskt.
0: Nej, där fegade han också ut. Du tycker att ja. där skulle han ha... Ha, ja, då skulle han också ha agerat. Mm. Han fegar ut två gånger. Han, uh, han uh, gjorde det inte i Argon. Och då var han. Vi får få se vad det blir då. <laughs> Till kommande år, eller hur? <laughs> ja, jag tror att man, ja, jag kommer få hetta möraren. Eh, men eh, med det sagt, nu tar jag mitt race. Mm, Nej, men jag tycker det är Phillip Island. Mm. Alltid Phillip Island. Var inte det, också det enda racet som avgjordes på sista varvet? Under årets säsong. När både Rins och Marques tog sig förbi Bagnaya i Southern Loop. Just det. Mm, häftigt. Jag tror att det var sista eller den enda gången i år faktiskt som det avgjordes på sista året. Det är som
4: vanligt i Australien. Det var ju, de var ju, inom en sekund där. Inte mindre än hur många före var till slut. Det var åtta, sju. Ah.
0: Bastanini körde ju i kapp där i slutet Gjorde ju en jättebra race Bastianini
4: mm. Bastianini var stark Marini var sexa Martin var sju Sen var det Sarko åtta Då var det ett litet hopp Till Sarko där
0: Samma sak där Bastianini hade om Vi alla varit världsmästare Men, men, men Bastianini bättre position när han tagit det där racet Fan, Jag tror han var typ sådär 17, 21, 20, 19 Första varvet Och körde i kapp Och var typ under sekunden i mål så att han gjorde ett riktigt bra race även där ja, Nej, det är det. race för mig Jag håller
4: med det var, och det är som vanligt på Phillip Island att det går blicksnabbt att följa reisen ja. för att det händer så mycket Ja,
0: hela tiden och, 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 och Ja, det känns som att racet är över på Mm. Även fast det är 27 eller vad det kan vara för någonting där också. Men för mig var det årets race. Och dessutom då när Alex går in, när man vet det här med Suzuki. Nu gick han med van en gång till då på de två racen som var kvar och Så vann han och hem i Valencia. Men, men mm, bra race. Alltid kul. Mm. Vill du åka dit någon gång? Det skulle jag också vilja. Jag har ju inte varit där överhuvudtaget. Nej, jag har en gång. Men
4: skulle jag skulle gärna åka dit en gång till på Motogrepa. Vi får äska. Äska budget mm. för det. Mm. Mm. Och sen måste vi ju lägga in om ledig tid också. Eller ja. Det är ju värt måste Tre två, dygn får två veckor. Någonting, måste vara ja. där. Minst. Minst.
3: Minst. Ja, ja.
4: ja, men det fattar jag att det blir årets race. Jag kan, det kanske dyker upp för mig också. Ja, exakt. Längre då, fram Missano
0: här. kanske dyker upp för mig också lite längre fram. Mm. Vem vet. Nu tar vi årets start då.
4: Ja, det är för mig, i positiv bemärkelse då, så är det att Banjaja i Malaysia. Mm. När han skjuter fram på insidan där, in mot första sväng som är mer än 180
0: grader. Startar han nia?
4: Ja, visst var det nia. Tror du? Det borde jag ju ha Och så kollat Och uppe på en andra här. plats mm. efter Martin efter ja. en sväng. Ja. ja, det var ju... Och det var egentligen
0: det rejset som, som punkterade mästerskapet alltså näst sista rejset. Mm. Så var det ju det som gjorde att han tog sin seger där vilket gjorde att han hade var det 23 poäng inför sista rejset.
4: Och gjorde att Quartarero hade behövt vinna sista ja. Racet. Ja. Mm. Nej, det var, det var fantastiskt att se. Väl avvägd, väl stark igångsättning mm. i ett läge där, där det kunde bli bli supersvårt att göra någonting annars.
0: Mm. Ja, exakt där han hade kunnat hamna i trafiken och haft problem. Ja, det mitt, mittemellan resultat. Hämtade med. hem det från dåligt kvar till ett klockrent start och resultat med seger. Och starkt gjort, starkt ja, det var det. psykiskt faktiskt. Ja, det var det. Och kunna göra på det sättet som han gjorde. Även fast Bastenini hade kunnat ta honom.
4: <laughs> jo, men det tror jag också. Jag tror ju det i egentligen i, ja, framförallt det här racet jag nämnde där med Zano, men som du säger, ja... Malaysia. Man, det blir ju inte där till läget att man byter inte den hand som föder den. Det är Nej. Svårt att göra det, i alla fall innan man sitter på plats. Sen, nästa år, då blir det ju högre. Ja, då, då och ju och dessutom
0: om Bastenini skulle starta säsongen bra. lite bättre mm. än Bagnaya. Det vore bra. För hans det vore det. Ja. För då, har han inga, då behöver han inte förklara sig. Varför Nej. han kör hårt mot världsmästaren? Nej, precis. Nej, då, då tar, det var positivt start. Jag tar mm. negativ då. Mm. Då tar jag starten i Barcelona som slutade ja. med en jag vet inte om jag kan säga masskrasch. Men det var åtminstone tre stycken förare som försvann.
4: Det var läskigt
0: dessutom. Ja, det var krashen. riktigt läskigt.
4: Nakagami var det som gjorde missen. Ja. eller Vi får ju säga att det var en miss, eller hur?
0: Ja, det är klart det var en miss. Han kom in i slipstreamingen på Banyaya cykel och skakade till helt enkelt. Och när han skulle bromsa så fanns inte den bromsverkan som han trodde att han skulle ha
4: nej och Det var, ju, det var en läskig eh, reaktion eller det som hände därefter var ju riktigt otäckt att se när, när Nakagami då, eh, bromsar in och eh, träffar bakhjulet på Bagnayas Ducati med, med hjälmen och det, ja, det, det snäppte till ordentligt där i huvudet det, det kunde gått väldigt dåligt mm. fick att den var med också i podden <laughs> ja. Hon har inte poddat på ett tag nej. Men du, då var det ju Nakagami som gick mm. och Banyaya, lika likaså vad hade vi mer som drogs med? Det var en till, eller Ja, var det mig eller? Ja, det var, även om det inte var en så suckig där. Jag ska kolla. Här här. Rins kanske var. Mm. Ja, men Rins var det. Ja, det var det. Rins var det.
0: Mm. Han bröt i armen också dessutom.
4: Till och med det. Se vad man glömmer.
0: Mm. Minnet är bra, men det är, men det är kort. Kort.
4: Nej, men det är motäckt den här kraschen. Och, äh, ja, den där det nu slutat vi, den, mycket den, värre. Ja, och vi, har ju, vi har ju snackat olika krascher faktiskt vid något tillfälle här under säsongen. Ja, och, just och med
0: just bestraffningar och ja, sådana här saker. Ja. Ehm, så det behöver vi kanske inte göra igen. Men ett misstag från Akagami var det blev allvarliga konsekvenser men misstaget är ett, ett litet. Säg så då? Mm, mm.
4: Målgång då, årets målgång den, ja. den har jag ju redan blivit snuvad på när du drog Australien där. För att den, det var det jag tänkte också där med spänningen mm. och, och jämnheten och avslutningen där med omkörningar på sista varvet. Men det är ja, får bara konstatera det att Australien och Phillip Island det är en bana som det är svårt att ersätta. Om, den skulle, om man skulle få för sig byta till något annat så är det något annat så är det det är en av banorna som ligger högst på min lista när det kommer till en rejssälj
0: att kika på. Mm, faktiskt. Ja, men vi vänder väl på det. Om du tar Philip Island så tar jag Misano då med den målgången som vi också har behandlat redan med Bastinini som är jämsides. Mm. Nästan förbi, men det räckte inte riktigt. Ut på målraken, vilket också betyder vilken fart han hade där mm. i det läget. Ja. Um. Årets krasch då? Vad säger du om det? Den,
4: den ja, men börja punkten. då. Jag är nyfiken på vad du har. Ja, men det jag tänker och för det, det, då handlar det inte om att kraschen i sig var så spektakulär snarare tvärtom utan det var mer konsekvenserna av kraschen. Och då tänker jag på uh, assen på det som hände mellan Quartararo och Alekje Sparger och det var ju Quartararo då som kraschade en gång och sen fick han igång hågen och körde ytterligare och uh, gjorde ju faktiskt ytterligare en krasch. Uh, mm. i, men sen i som resen. var pai
0: traction sen, som var pai. Det var det, ja. Som flög över styren.
4: Ja, och det hade ju i sin tur kunnat sluta illa vid det andra tillfället. Mm. Men det var ju en krasch som fick väldigt stora konsekvenser för att eh, det gjorde ju att eh, mästerskapet började vända där till hans... Det var där det började? Mm, det var där nedförsbacken började för Quartararo och... Nej, säger man tvärtom kanske. Uppförsbacken
0: börjar för mm. honom. Ja, men det var väl det där tillfället under säsongen där det vände. Mm för hade inte Baniaya vunnit eller han hade säkert vunnit i vilket fall men hade Quartararo tagit en andra plats då hade mästerskapet inte sett ut som det gjorde riktigt Nej, så, det så var liksom det in... brytpunkten
4: ja det var det verkligen och sen gick det in i sommaruppehåll där och sen var det
0: snackisen var ju bestraffningen hela tiden ja Ja. Och det var ju det som alla fokuserade på egentligen Och Silverstone-helgen ägnade ju Quaterrari åt Mer åka runt den där bestraffningsslingan än att göra någonting annat mm. Kändes det så Ja, det gjorde det faktiskt Så, ja, men det... Det, det var verkligen den kraschen, det var där det vände Och, och, och jag fick sitt självförtroende tillba tillbaka lite grann också Dessutom, mm. med den kraschen
4: för det var seger innan i Tyskland för Quattararo. Det blev en nolla där i eh, Nederländerna och sen var det därefter var det ingen seger utan bästa resultatet efter det var en andra plats för Quattararo i Österrike. Mm. Alltså det blev det, det Var var lite en... girig där då? Ja, men jag men jag tycker att han gjorde den där eh, dragningen höll på att lite för tidigt i racet. Mm. Kändes inte som att det var nödvändigt.
0: Ja, men det, det, jo, det, det, jag kan ändå tycka att det var nödvändigt. för Jag höll på att segla ifrån ja, Alekje Sparger. Ja. Mm. Och det bästa omkörningstillfället för en Yamaha kanske är där. I struben. Men han var inte riktigt nära att lyckas. Då, nej, men då, då skulle han ju... behövt
4: vänta ett varv till. Då, kanske. Ja,
0: kraschen har vi behandlat i sig. Och ja. att han var ju värd den där bestraffningen tycker jag ja, fortfarande. Ja. Ehm, för det var overly ambitious. Som de uttryckte det i, i rapporten sen. Så att, eh, han blev kanske lite girig helt enkelt. Det har gått bra. Han, var, han hade ganska många poäng ner till, eh, till Bagnaya i det där läget. Det var 91 då. Ja. Just inför assen. Eh, skulle förbi Alenches-Barghi Nu. Han kanske skulle nöja sig med en andra plats där. Låta Bagnaya dra. Och komma lite efteråt istället.
4: Ja, det hade ju sett säkert, ja det vet vi att det hade sett annorlunda ut såklart, men då hade det varit betydligt tyngre att ta sig tillbaka och så hade ju Silverstone helgen sett annorlunda ut också mm, som säger, för där, där
0: också. låg han ju två när han tog sin bestraffning ja, ja, ja. Och, och de var på väg ifrån klungen när han var tvungen att ta bestraffningen och hamnade i trafik sen, så att så här i efterhand det är lätt att säga att han skulle gjort på ett annat sätt ett halvår senare men, men ska man peka ut någonting denna säsongen som fick det att tippa över till Barnierias fördel då var det ju den kraschen mm. det låter ett som att enkelt också tänkt... enkelt litet misstag ja,
4: det var det det låter som du också har tänkt på den eller du kanske <coughs> tänkte det mer dramatiskt
0: nej men jag, ja, jag har redan tänkt på den här men det var inte riktigt den jag tänkte ta upp här. Utan, jag tänkte från frångå... Nu heter vi ju MotoGP-podden av en anledning och det är för att vi pratar MotoGP och inte Moto2 och motor 3 Det gör vi i alla fall ibland. Och denna gången tänkte jag ta upp Moto2 som också blev the defining... Mm.
4: Eh, avgörande momentet.
0: Mm. Eh. Då tänker jag ju på Ogoras crash i <laughs> oh. Som är en sån där som man bara precis som du gjorde nu eller är då klantigt dumt och det kommer han att ångra i hela sitt liv. Ja, det kommer han att göra. Att han försökte hit sig på den här omkörningen av Arbolino som inte har någonting med att göra. Augusto Fernandez som har ett Race. och Gorgora ska köra om segeln på sista varvet. Ja, sista varvet. Sista jag. varvet. Och kraschar och nollar. Och i princip ger mästerskapet till Fernandes. Ja,
4: för att det där... Då, ja, ja, det är ju intressant att du väljer den. För det, det är ju, men det är ju precis det, det som händer där. Det blir ju som också tydligt avgörande för innan kraschen där så var ju... Då hade ju pendeln och övertaget svängt över mot mm. ja
0: ja för, Och Fernandes
4: var ju spaghetti där. Och ja, och, hade, och Fernandes
0: gjorde ju ett, ett jättedåligt race i Australien mm. när han kraschade. Yeah. När Costa körde förbi, när han låg alldeles för nära Costa och bort sig. Ja. Så att han hade ju kraschat bort sig... Ett sånt misstag kan jag ändå köpa. Men jag kan inte köpa ett omkörningsförsök när man bromsar 40 meter för sent och ändå ska in cykeln in mot Apex och går omkull och nollar när man, slår, när man är i VM-ledning. Det, det är inte bra. Nej. Det är inte bra. Det kommer förfölja honom, det där misstaget. Och jag tror också att det, det kommer... Jag menar att Honda som han är påtänkt för. Honda ser det. Och kommer att inse att de behöver jobba med vissa saker med honom. Mm. Ah. Sådana misstag kan man göra i, men i, i de här talentserierna. Den, jag den som vi såg i uh, Misano, där, vad heter den där talentserien? Var det den Talent? Nej, det var, det var ju det var ju Spanska mästerskapen eller Junior Världsmästerskapen i Moto3.
4: Just det, det som heter Sev då, eller? Ja, exakt. Mm. Eller junior. Mm.
0: Ja. I, I ett sådant mästerskap kan man se yeah. sådana misstag, men inte på det näst högsta steget i, inom den här
4: sporten. Nej, Det är som du säger, det kan ge efterverkningar Jag tror det. kontraktsmässigt eller vad man tänker kring hans framtid och så vidare. Mm, och det blir ju en säsong i, ja, det det i och 2 ytterligare. Det var ju för sig, det hade han ju sagt. Och innan. visst,
0: det kommer förfölja honom det här misstaget, men klart, vinner han nästa år så, så kommer det ju bli lite plåster på sådant givetvis, men
4: det, ska göras också. det är
0: 21 rejs nästa år återigen och den börjar i mars och den slutar i november. Det är en ganska stor uppgift. Mm. Det är inte som att åka och köpa mjölk direkt. Du,
4: vi hade någon fundering på årets överraskning också. Vad säger du där då?
0: Jag tycker du börjar. Det hela
4: tiden? Ja, jag tycker <laughs> Älst gå först eller vad är så? Ja, för då
0: kan jag bara antingen instämma ja. eller ha något ja. annat.
4: Något annat smart att säga. Ja, exakt. Ja. Jag tänker, jag tänker så långt tillbaka som till säsongspremiären. För mig var det en jättestor överraskning att Bastianini vann det racet. Och den överraskningen höll ju faktiskt i sig under året här med nya Bastianini och hans resultat här som, som också ledde honom till plats i mästerskapet som ledde honom in i...
0: Kolla vad jag har skrivit. ska jag kolla då? Ja, det är ju helt otroligt. Vi är samma.
4: Ja. ja, och det har vi inte sett faktiskt Nej, det har innan. vi inte.
0: Det har inte. Jag visar dig datorn nu och då ja. ser du att det står... Då ska, inte jag,
4: då ska inte jag kanske prata färdigt fullt ut här. Men det, det, var, ju, det var en otrolig överraskning där. Jag, vi var ju på plats och hade ju min son med. Och då kom de tillbaka där. Han och Sandy Berlin tror jag det var. Som hade varit ner och fotat hojen där efter racet. Och ja, det kändes ju helt overkligt att komma upp med dels foto på Segrarhojen. Och så är det från det vi då i det läget egentligen såg som... Team nummer fyra bland Ducati-teamen.
0: Vilket det var ja. under hela året. Ja. För det är det fabriksteamet, det är Pramac och förra året så var det eh, VR46 som nummer tre- i och med att de hade en fabriksoj- det senaste materialet för Marini- och sen sista teamet var just Gresini. Eh, och han går och vinner racet- och blir tre i mästerskapet till slut. Går från en bra insats förra året, 2021- med två tredjeplatser på sin hemmabana. Man trodde, ja men bättre kval, och kan det gå lite bättre. Men sen går han och vinner premiären och tar fyra segrar under säsongen. Det, det för mig är det en jätte, överraskning faktiskt. En jättestor överraskning. Ja. Jag skulle säga en av de största överraskningarna sen, ja, men sen Quateraro. Egentligen att han överpresterade första året för, för Petronas det, Yamaha. Det. För då slog han också så pass underläge ja, på något vis. Ja, i det sämsta teamet på den sämsta mm. hojen. Eller, inte sämsta hojen, men, men, men i, i ett nybörjat team då. Eh, som gör sitt första år. Och, och så gör han det på det sättet. Och, och hojen är ju den sämsta Yamahan. Mm. I det läget han hade färre motorer dessutom. Ehm... Och tar vi fler överraskningar i tiden så är det kanske Markes första säsongen 2013 när han vinner titeln också. Men det är ju i den, den... Magnituden. Ja, det är det faktiskt. Och hade Bastianini varit lite jämnare här resultatmässigt under året så hade ju det ju räckt ännu längre. Fartmässigt ja. var han ju fenomenal. Han, vi, vi, jag, kan ju, jag kan ju rabbla upp några poäng som han gav bort direkt. Och, och liksom, han gav ju bort segern i... <laughs> har vi pratat om det flera gånger, men både i Misano och i, i Malaysia tycker jag att han borde ha vunnit. Eh, vi såg ju Australien, har vi också varit inne på. Det mm. kunde bli betydligt bättre än en femteplats ja. om man hade kvarat lite bättre. Och på många andra ställen också. Han slog
4: sönder cykeln i... Ja, i Misano, eller i Österrike. Österrike.
0: När fälgen pajade. Ja. Nej, han blir... Han blir att räkna med nästa år. Ja, intressant att se
4: om man kan ta det steget också då till när han kommer in i fabriksteamet. Att bli den som också... Han kanske inte ska leda utvecklingen, Man måste ändå ha någon riktning. Ja, det är perfekt för honom nästa det är perfekt
0: för år. Han går in bredvid världsmästaren. Då måste ju Bagnaya ta ut riktningen. Ja, exakt. Ja. Det är ju som, han, han kan ju bara sitta avslappnat, och bara få sin hoj och sen spöa Bagnaya på banan och sen är det lugnt. Mm. Speciellt i början. Ja. Det är inte så bara såklart, men... men men kvaliteterna som förare, det, det har ju definitivt.
4: Mm. Skickligt att få däcken att hålla hela rejsen igen. Ja. Och varit, det var väl det racet på Misano när han valde ett mjukt bakdäck till exempel. Visst var det så? Jag tror att han hade, det är någon gång han har gått ifrån, alltså stuckit ut och haft en mjukare blandning och fått det att hålla. Samt mm. att det var på Misano faktiskt. Ja, ja, men Skickligt i alla fall att, att, ha, att ha som pace i slutet på racen.
0: Han behöver ju, han behöver ju kvala som maratin bara.
4: Det behöver han definitivt. Kvalen behöver man få en på. Mm. Få en De
0: har... det, då är han en mässkapskandidat. definitivt.
4: Men han har ju en sån där eh, här under året som egentligen vilken teamchef som helst vill kika på när det gäller. Visst, han ska förbättra kvalen, men han har ju slutat genomgående racen bättre än han har
0: valet. Mm. gjort. Och, och man ser ganska tydligt också för det, det är toppresultat, eller så är det om ja, en 8-9. Och det beror på dåliga kvar. Mm. Annars är det de här. startar ni första andra startliga men då är det 25, 20, 25 poäng som gäller. Ja.
4: Nej, det är årets överraskning för mig.
0: Ja, då är vi, det var ju skönt att vi får vara överens. Och vi knyter om det. ihop det, de rubrikerna. Mm. Mm.
4: Men mästerskapet är stort då. Vi, vi måste gå vidare nu och sortera lite grann här bland. Du har, då har vi ju hunnit behandla lite grann i de här rubrikerna. Men, men teamen, du katear ju tillsammans med Banyaja som både tar hem förarmästerskap, teammästerskap och märkesmästerskap. Det blir ju en trippel där för dem. En Grand Slam. Visst är det så? Mm. Och de har före på pallen hela året. Jag vet inte om det finns något undantag där det saknas någon Ducati, men och kval alltså det är ju, det är ju en, de är ju verkligen på toppen av sin
0: de kommer inte högre nu ska nej. de
4: bara försvara det och det, det är ju och, lätt att säga
0: dessutom så vann de Superbank-VM ja. mm. så, så att Ducati har gjort rent på bordet kan man säga det här året utan tvekan
1: linkedin.com
0: achieve today. Eh, och då finns det en väg och det är oftast neråt. Mm. Mm. Men de har ju gjort det genom att eh,
4: vara innovativa och i framkant när det gäller tekniska lösningar. Och, mm. eh, jag vet inte vad man ska säga annat kring det här arbetet. Men det, det började ju på något vis med Gigi Dalinja när han kom in i bilden och det har, blivit,
0: steg, ja, det har blivit stegvis bättre. Ja. Eh, de gjorde en attack med en, en riktigt bra förare, Lorenzo som inte riktigt eh, utvecklade sig så som de hade hoppats. Första året var lite svagt ifrån Lorenzo resultatmässigt men de, de gjorde en stor push, där, la mycket pengar den säsongen på eller de två säsongerna på Lorenzo för att de skulle ta den efterlängtade titeln. Men Kanske avpoliterade honom lite för tidigt mot vad som var tanken. Och eh, kanske att Lorenzo skulle ha avvaktat någon säsong att gå in där. Eller att Ducati, rättare sagt, skulle ha någon säsong. Man vet inte. Det är jättesvårt att veta. Mm. I det läget hade de ju två förare som, som var bra också. Jag tänker på en och jag tänker på Dovici det var, ju inte, det var, det var det, Så i efterhand så var det ju inte riktigt bara toppföraren som saknades utan det var ju maskinmaterialet som inte riktigt var där. Nej, precis. Eh, till hundra procent. Mm. Även fast de blev två i med Dovizioso så var de inte riktigt redo. Vilket de är nu. Ja, eller och, var. Det,
4: och det långsiktiga arbetet bakåt där, det är ju det är en del tack vare Dovizioso såklart som, som cykeln blev så Allround
0: att köra. Och givetvis också Lorenzo. Ja. Att den kanske har blivit lite mer lättkörd under den perioden när han var involverad i det. Mm. När de skulle göra allt för att det skulle passa honom. Vilket det gjorde till slut också med sina seger som han tog det. Mm.
4: Men, att, eh, men, men och sen har, har ju också Ducati legat i framkant. Eh, reglementsmässigt med utveckling av vingar, aerodynamik. och det som verkligen har. Ja, först med, med, först med det mesta skulle jag säga. Ja, Absolut. Och så har de andra följt efter. Och det har ju också gjort att man har haft lite försprång där. Med, om tanken kommer därifrån när man börjar använda det. Då ligger man just lite före. Mm. Det var ju till och med då när man gjorde den här enhetselektroniken. Då var de ju först med att gå över till det.
0: När det fortfarande var tillåtet att ta sin egen elektronik. De gick ju över någon säsong tidigare. Bara för att helt enkelt få lite försprång från början. Mm. När väl Yamaha och Honda skulle gå in med, med den här elektroniken. Vilket också har spelat med, givetvis. Men då ser man det också på. Det här avspeglas ju egentligen. Då kan man ju
4: med det här egentligen både säga Fabrik eh, Pramac, eh, V46 och även Gresini, Att nu, nu är det åtta cyklar egentligen på griden i år som har kunnat vara på pallen och mm. tagit segrar. Den enda som inte har tagit någon pallplats det är väl Marini här. Mm. Utav, utav alla förarna. Mm. Det, är,
0: det är otroligt. Mm. Åtta förare. Ja. Fortsätter måtta nästa år Ja det blir spännande Ja det, blir, det, det sker ju lite i svängen. Eh, Fabriksteamet med Bagnaia, Bastianini Pramak med Martin och Sarko Oförändrat mm. eh, VR46 oförändrat
4: Det var ju faktiskt dramatik Bara nu i dagarna här runt Sarkos Gamla
0: manager där ja. som har gått bort Förlåt mm. mm. Kort tids sjukdom, cancer
4: Ja snakkar man ha någon senast i Så jag blev lite mm, jag blev också
0: lite paff faktiskt mm. Sarkos manager alltså och Lorenzo Fellons pappa
4: Ja, som kör i Moto3 då. Ja, ja. ja men, men, men det är oförändrat i eh, Pramac. Pramac är
0: oförändrat. Vi har fått checks oförändrat och i Gresini så blir det däremot en, en ny med Alex Marquez som går in och tar Bastianinis plats. Så den som försvinner från från Ducati-familjen, det är ju Miller. Mm. Eh, och Alex Marcus kommer in och så alla andra hoppar upp ett snäpp kan man säga. Mm. Det blir spännande, ja, men det blir spännande tycker jag. Eh, Alex Marcus är trots allt världsmästare både mot Moto3 och Moto2. Det är ingen dålig förare mm. överhuvudtaget. Men har problem och sånda, som alla andra, utom hans bror. Mm. Eh, så att föra kvaliteter har han definitivt. Varför skulle inte han kunna bli årets överraskning? Jag, jag kan absolut se det framför mig.
4: Och han har erfarenhet nu också. Han
0: har erfarenhet, han vet hur det känns, han har kämpat i motvin nu i tre säsonger, han har haft två pallplatser. Det skulle mycket väl kunna bli en, en rejäl överraskning faktiskt om, om Alex Marcus kan prestera och vilket jag tror att han kan. Mm.
4: Och när det gäller, det blir en viss förändring också i, i VR46 där jag mm. att de inte kommer att ha full fabrikscykel på Marini.
0: Så var det ju i år. Det var ju fem fullfabriker och det var ju tre stycken fjolårsmaterial om man nu säger så då. Marini fortsätter ju på den cykeln och kör i år så det blir ju alltså fjolårsmaterial som han kommer att köra på. Så fyra, fyra blir det istället. Och, och det har ju också varit lite snack om det faktiskt i dagarna här. Just om, och, och det var väl... Det var väl fin presidenten som ut och svingade lite grann. Var det inte så? Det var inte han som jo. satt igång de här sakerna. Var nu, var nu Jorge Viga som sa med det här att göra överhuvudtaget. Men han kunde inte knipa tyst.
4: Nej, visst var det någonting om vad man skulle välja för cyklar? Här, för ja, den här, han, han
0: sa att de kommer köra cyklar nu du har till den här säsongen. Eller alltså 2023, men till 2024 så kommer V46 byta till Yamaha. Och, och detta har ju vi pratat om ganska många gånger. Att det är den naturliga utvecklingen. Men det behöver ju inte komma från finpresidenten kanske. Utan han kan ju vara tyst. Kanske, ja, jag tycker det. det. Det verkar ju rimligt. Det verkar ju rimligt. Ja. Så det här fick ju att gå ut och dementera. Att, nej, men så är det absolut inte. För VF46 har ju kontrakt med Ducati. Alltså 23 och 24. Så att han fick ju gå ut och göra en dementi på det där. Men, men jag tror att det ligger mycket i det ändå. Även fast han har dementerat det. Mm. Så tror jag att det ligger ganska nära till hans.
4: Jo men det kan ju vara ett steg i den riktningen också att Ducati drar ner på man sätter inte in en fabriken till Marini. Att man, man har någon tank och att det här kommer inte fortsätta i, i någon längre
0: tid med det teamet. Nej, nej, exakt. Så jag ser det som naturligt att, att VR46 kör Yamaha till 2024. Eh, men det finns säkert mycket att lösa. Och det kanske inte blir gratis för v 46 Eller så kommer de överens om någonting annat. eller du vet Man vet inte riktigt spelet bakom kulisserna i det här läget. Men jag tror ändå att det ligger någonting i det där. Eh, och och Yamaha-anknytningen till Rossi den är ju stark. Det vet vi. Yamaha nu bara med två cyklar på och De har tappat eh, RNF-teamet till KTM. Till april jag menar jag. Så det, det är ju helt naturligt att det skulle blir på det sättet. Om det blir så. Men,
4: men det är ju massor med upp här för Ducati under säsongen som vi pratar om. Är det några ner eller minus som du ser på någonting som man verkligen behöver jobba med utvecklingsmässigt för att ta det här klivet? Nej, eller nej, nej här inte, klivet ut, inte
0: utvecklingsmässigt. Men, men jag, tycker att det, jag tycker att det ibland speglas det igenom lite deras och som man säger, deras, inte orutin men deras eh, italienska ja, jag, att jag att är. ta liksom jag tänker bara på den jag tänker
4: på hönsgården där ja. i,
0: i eh, Malaysia, Malaysia. Ja.
4: jag kan ju för lite italienska Det här skulle man ju vilja krydda med något italienskt uttryck men hönsgård borde ju finnas där liksom, eller den här ja, men,
0: någonting där som, varför kommer man inte överens om saker och ting innan och så ser man till att det blir så. Varför hindrar man? Jag tycker fortfarande att det var... Det är ju bra för racing och jag älskar att de kör om varandra på sista varvet och ditten och datten. Och, men att Bastianini tilläts att vinna i Aragon. <går> ja, du vet. Mm. Ja, det finns
4: några sådana exempel. Det, det finns
0: lite där, tror jag. Jag tror inte att detta hade hänt om teamcheferna hade att Lynch Jarvis eller Albert Puig. Nej. Det hade inte riktigt varit så då. Det hade inte blivit... Det ha, tänk dig själv, Lin Jarvis springer mellan Petronas Yamaha och Fabriks Yamaha, när Vinales eller, eller Quateraro Det hade inte skett. Nej, det hade inte för varit. det hade skett på ett annat sätt. Men här är det på något sätt, både nerverna och temperamentet utanför kroppen mm. kändes det som. Under halva säsongen.
4: Ja, precis, det var under en ganska lång period. Ja, det var ju då. hade ju verkligen när väl Banja fick fart och började plocka poäng på allvar där med segen i Nederländerna så var man ju tvungen att fokusera på honom. För då var det ju bara han där uppe i ja. mästerskapet. Ja. Annars hade ju det här mästerskapet kunnat glida mellan fingrarna igen. På, det kunde fast, fast man har det. de här åtta förarna, det kunde
0: mycket det. åtta cyklarna ja. som alla vinner race och det, det är... hade mycket väl kunnat sipprat mellan fingrarna igen mm. ja, det för var det, ju. det är liksom och träna fredan till exempel i Valencia eller ja, men jag, jag, tänker, jag tänker just Bastianini och Bajaja kört ihop ja. mm. hur svårt hade det varit? det har varit ett sånt enkelt litet misstag att Bajaja eller att Bastianini hade bromsat och inte bestämt sig i rätt tid i Misano och sen har det Pang sista varvet. Det har varit ett helt annat mästerskap. Ja. Så att,
4: um... Kanske mest bakom kulisserna då som man har utvecklingsarbete att göra. Ja, ja du kallade i alla fall på, på toppen av eh, framgångsvågen just nu. Det kan vi ju konstatera och det ser ju oerhört lovande ut för nästa säsong också. Ja, det gör men,
0: men frågan är om det är inte för mycket motahoyar också. De, de eh, Ja, det finns mycket som tyder på att de kommer downsize det lite grann till sex. Tycker jag. Rimligt. Rimligt. Ja, Högst rimligt. har med
4: Fabio Quartararo då i ensamt majestät får vi säga. Han drog hela lasset under säsongen. Morbidelli underpresterar. Eh, Likaså är det F-teamet med eh, Dovizioso. en Bindi kanske vi inte kan dra över samma kam där. Men han eh, hjälper ju inte till utan det är Quartararo som är
0: huvudnumret. Ja. ja, och så Crutchlow då som ersatte Dovidsås. Och, och inledningsvis så var det ju egentligen lite som Honda. Att den enda som presterar så är det Quattararo. Eh, och man visste inte riktigt vad, vad beror detta på egentligen? Eh, varför är det på det här sättet? Men sen tycker jag ändå när Crutchlow kom in och visar att han gjorde minst lika bra resultat som så och att så inte riktigt höll möttet
4: Nej, han kan inte ha gjort det, för att jag Nej. tänkte också på det. Det var, det var också väldigt, väldigt kort tid tillbaka som vi lyfte Yamaha som den cykel där alla kunde prestera. Och det var väl framförallt där mm. under, under tiden med Morbidelli och Quartararo i Petronas-teamet.
0: Mm. Men, men så är det ju inte längre.
4: Så är det inte alls längre, utan mm. i den här säsongen så har Quartararo dragit huvudlasset. Han gör det så pass bra så att han pressar Bagnaya ända in till mållinjen i princip. Då, men åtminstone så lever mästerskapet in till Valencia. Skickligt i sig men vi såg ju också hur Quartararo har fått kämpa och fysiskt jobba för sina placeringar under hela säsongen egentligen. Ja,
0: Quartararo kanske är den förare som, som gör den bästa prestationen även fast han inte vinner mästerskapet. Så, så gör han en. Han tar ut precis allting som går att ta ut. Lyckas inte vinna men snud på att han gör nästan en bättre säsong än, än förra året när han blev världsmästare.
4: Det här man kör en motor på det sättet som Quartararo behöver göra, eller överhuvudtaget köra motorcykel så, när man inte har någon extra bonus med kraft eller fart på raksträckorna, det är ju både
0: fysiskt jobbet, men också jobbet för skallen. Och det såg vi också. Första fyra racen. Vi träffade honom i, i Austin och körde ett litet reportage om, om Quartararo och han kändes, han kändes slagen redan där. Mm. Sen började han prestera och, och sa ju det själv efteråt också att han började ställa om hjärnan helt enkelt och acceptera läget och prestera med vad han kunde göra och då tog han sina seger också. För som, var, sagt, jag... som du säger, det var ju en högst... Äh, det var inte medioker, men jo,
4: med hans mätt, så var det en medioker inledning
0: på året. Ja, han hade ju en andra plats i Indonesien. Och det var ju klockrent och superbra för honom för det var ju regn dessutom. Någonting som han har haft problem med. Så, att, så att det var ju jättebra. Men i övrigt i torrresultat så var det ju ganska mediokra resultat så som, som regerande världsmästare. Men om då Ducati är på toppen av sin framgång
4: just nu och rider på det. Yamaha hänger ju... Ja, Hur många år har vi flaggat för att vi tycker att man borde ha mer effekt och bjuda förarna på lite bättre fart rakt fram? Det, eller det kanske inte bara är effekten, det kan ju vara elektronik och andra saker också som inte
0: är lika lätt att se för oss. Mm. Ja, men sen var de ändå världsmöstra förra året. Det är ju sant. Så ja, det är klart att de är i lite mer trubbel och det blir ganska tydligt på det sättet som man måste köra att han behöver mer effekt och mer grepp och helt enkelt. Får han det då då kommer Quattararova att räkna med nästa år.
4: Igen. Men fortsatt, det vi vet är två Yamaha-cyklar kommande säsong. Sen är det det här snacket med v 46 teamet och då om de ska gå över till Yamaha mm. och fylla på med cyklar där.
0: Ja, och Lin Jarvis har ju sagt det att det är det på gång med ett satellitteam och det är mycket tydligt på att det är Rossis team helt enkelt som som kommer att kliva över. Eller Grissini då som också bara har ett årskontrakt. Vi får väl se. Kopplingen är ju
4: tätare och närmare till hans att Rossi och VR46 tar över. Eller tar över, det ska inte säga, utan att man byter märke. Men då det gäller att krångla sig ur sitt kontrakt med Ducati då, som gäller till och med säsongen 2024 annars. Mm. Det, mm. Om jag minns rätt. Ja, Mm. Det är Yamaha, Aprilia då, som tar sig ända upp till en fjärde plats i mästerskapet. Men det är ju fjärde plats med, jag på säga, ger upp. Alltså det var ju så många tråkiga misstag teammässigt. Och Alicia Sparger bidrog med några viktiga, eller ett par viktiga misstag också som... som tog poäng från honom.
0: Ja, men jag, jag tycker den kritiken som uh, Alekje Sparger framförde mot sitt eget team, att de var inte riktigt där för att slåss om de placeringarna som de ändå slåss om, eller slogs om. Eh, det blev lite så också i slutet av säsongen, men jag tyckte man såg det på några ställen. Den här att de glömmer att byta mapp i Japan, total katastrof, eh, det här debaklet som Alekje Sparger själv ställde till med i Barcelona på hemmaplan sista varvet, trodde det var målflagg oerhört viktiga poäng oerhört viktiga bort. poäng ja. så det var, och det var inte bara de misstag det kändes som att det är, det känns som att det är ett team som, som behövde det här året för att veta vad som krävs på högsta nivå mm. det, det kändes lite så jag tror att de kommer gå starkt av det. De har två cyklar till till nästa säsong. De har Maverick Vignares som gör sin andra hela säsong hos Aprilia. Vignares som att de kommer ha Suzuki och har god erfarenhet hur det ska skötas i ett fabriksteam. Sen behöver han själv börja prestera. Han har gjort det några gånger men, men inte fullt ut. Återigen när vi pratar om förare som kunde snuva Bagnaya på seger så det ju Vignales skulle ju vunnit i Silverstone, det var ju hans race, mm, men likförbaskat så var det Bagnaya som gick ifrån med seger där också. Men, men när han gjorde det reiset, då kan han göra en gång, kan han göra fler gånger. Ja. Och sen blir det
4: starkt med rnf teamet i ja. aprilja. Om, om det finns resurser för cyklar tillräckligt så är det ju, jag menar, att det blir lika bra material
0: för... Och, och de förarna där också. Beroende på hur de får ihop teamet. Vi ska komma ihåg att teamet har... De har tappat Stigge. Som jag tror är en viktig spelare i att få in rätt personal. De har kvar vid elenberg Och så teamchefen själv de med Rassland. Men, men får de ihop teamet ordentligt med Aprilia. Och får bra hjälp av Aprilia. Så skulle jag säga att deras två förare som de har. Det är ju verkligen toppförare. Som skulle, de förarna skulle... De skulle kunna köra i Fabriks-KTM, till mm. exempel. Ja. De, skulle, de skulle kunna köra i fabriks Och de har varit kvar. Det, det är den kapaciteten på de två förarna. Raul Fernandes och Miguel Oliveira pratar ja. om. Fernandes eh,
4: har ju haft supertufft den här säsongen i tech teamet eh, Oliveira, två segrar får vi inte glömma bort
0: den här den här säsongen. Den mest segerrika KTM-föraren ja. i motgreppen. Ja. Så det är en ytterst kompetent förare. Så att, och sen dessutom då, Alekje Spargaro som det ska bli intressant att se nästa år. Det kan det kan vara att han kan rida kvar på den här vågen. Men det kan också gå lite luften ur honom känns det som. Han, han är ändå, han, han, är, han faller lite på ålder snart, Alekje Och nu har han haft sin säsong och frågan är hur mycket energi den här säsongen tog mentalt ifrån honom. Om han kan upprepa det här igen. Eller om det här var den säsongen. Det ska bli intressant att se med Alicia Sparger. Vignales tror jag kommer fortsätta gå uppåt. Frågan är hur snabbt det kommer gå. Men jag ser nästan alla de här fyra förarna som ganska likvärdiga. Intressant. Faktiskt. Ja. Faktiskt. Och, och jämför liksom Oliveira. Han skulle ju kunna gått in i, i både Vignales sida av boxen och Alicia Spargera. Han, han är ju en av de tre, liksom, tycker jag. Det blir väldigt intressant
4: också att se, jämföra sig mot just Aleister Sparger och se hur väl han står sig nu då mot ytterligare före av högkaliber.
0: Hög ja, jag tror att Oliveira kommer att förvåna många faktiskt. Jag tror att Fabric-teamet kommer få det hett om öronen för att slå Miguel Oliveira. Om teamet levererar. Det, vi ska komma ihåg att det är, återigen, det är ett ganska nytt team och första året med aprilia det, det kan bli lite problem inledningsvis innan de har fått ihop gruppen. För det vi säger här nu egentligen är att både fabriksteamet
4: måste steppa upp lite grann organisatoriskt under helgerna
0: mm.
4: för, att, för att få bort de här små misstagen samt då att forma ett nytt eller förse
0: ett nytt team för att hålla ett nytt team med grejer. Mm,
4: mm. Det är, det är stora förändringar. Ja det
0: är, det. Det, det är För Aprilia så är det en ganska mastig uppgift som, som följarna står. Och, alltså de har ju erfarenhet, de har kört mot GP innan och sen har de ju dominerat de lägre klasserna med 10 hojar, mm. 15 hojar. Så det är klart att de, de kan, men de ska göra det också i mot GP, det är helt andra resurser som krävs. Ja, högintressant
4: fabrikat i alla fall mm. som vi såg det här året ta så stora kliv. Så att, det ska bli kul att följa. Ja, man, de kommer ju till helgerna egentligen med blankt papper för så stor
0: skillnad var det på cykeln i år. Och är det någonstans det fäster det på en rosa april? Ja.
2: Det,
4: det
0: är det faktiskt. Det är de som hörs ja, mest. Ja, det, det,
4: det, det var till och med så att det var någon som var där och bad, bad det skruvas ner.
0: Ja, flera gånger. Det var det. Var inte det från högstort det var till och med kom in i det på bara, nu får ni sänka. Vad var klockan då? <låder> Nej, det var ju bara på eftermiddag. Så det ah, var ju... Men det var högt också. Ja, det var högt. Det också. var riktigt högt. Japp. Det. Och det var inte bara på en banan, det var på alla ställen vi var på.
4: Ja, det var det faktiskt. Ja, jag, 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 jag håller med.
0: Utan i ens kvast var det.
4: <låder> Ducati Aprilia. Sen vidare till KTM då. Med, i år, Brad Binder och Miguel Oliveira i fabriksteamet. Och sen Tectoral-teamet då med... Remy Gardner och med Raul Fernandes. Mm. Gardner ut ur mästerskapet först och främst.
0: Gardner ut. Jättetråkigt tycker jag. Och, eh, vi har pratat om det lite innan i podden. Vi har pratat om det själva. Att det, det hade nog lite med hans manager att göra. Att han åkte ut det här mästerskapet. Eh, tråkigt tycker jag. Jag tycker Gardner är en... Eh, ja, men han, är, han är trevlig. Absolut. Att göra med. Mm, mycket. Eh, smart. I, alltså Bra förare framförallt. Eh, och ganska laid back. Ja. I, mm. och det är väldigt konstigt att det skär sig på det sättet som du har gjort. Att han åker ut mot OGP. Faktiskt. För, för förarmässigt. Vem väljer man? Gardner som har kört en säsong eller, Wolf, eller Augusto Fernandes. Nu vann han till slut. Efter mycket om och men. Jag hade ju alla dagar i veckan haft kvar med Gardner. Ja, alla hade dagar jag också. i veckan. Mm, hade jag, också. jag hade aldrig valt Augusto Fernandes i, de, i, i det... Det valet.
4: Nej för nu är det också en ny ja, sammansättning det... där och gasgas gas på tanken och så vidare ja.
0: Ja, det Så, något så det var ju någonting annat som gjorde att han åkte ut givetvis mm. då. Och, och det tycker jag är tråkigt och förvånar mig faktiskt att, att det blev sådär med hans manager Opec och Sanchez eh, Men så blev det och eh, han åker ut Rol Fernandes till april har ja, var sagt eh, Augusto Fernandes, Paul Sparger tillbaka då, som blir gasgas gas, men KTM och så det in då i fabriksteamet. Just det. Så egentligen det, det
4: händer jättemycket runt KTM ja. och det har ju det har vi ju sett också. Ja, de har ju haft en under ett antal år nu så har man ju haft en uppsjöförare mm. eftersom att man då har de här matarklasserna med Red Bull Rookies Cup och där det är kopplat mycket till KTM. Och eh, riktigt, eh, riktiga toppteam i Moto3 och Moto2 mm. där under AKI så att just förarmässigt så har vi haft många att välja på men vi har ju också sett att KTMs satsning i MotoGP har varit av det, av det massiva slaget, man har verkligen
2: mm.
4: pumpat in grejer men, men som vi konstaterade här lite tidigare i podden så hamnar man ju bra nu här i slutet på säsongen i alla fall gällande
0: binder och känslan i cykeln med ja, det gör man.
4: Nya chass, nytt chassi.
0: Men, ja, men förarmässigt eller maskinmaterialmässigt så har de varit lite på efterkälken under den här säsongen. Man har inte riktigt sett de där utvecklingen under säsongen tycker jag. I slutet blev det bättre. Det blev bättre när det var dåligt grepp. Och det var bra i regn. I övrigt en ganska medioker säsong. Maskinmaterialmässigt. Föra mässigt Olivera, två segrar. Binder, vad blev femma. i mässkapet? Femma? Sexa. Sexa. Mm, han, Otroligt var ju bara, bra. Han, var,
4: han var bara en poäng bakom
0: Miller. En poäng, ja. Uh, och det var ju den där segen som man hade på Gaffen mm, i Valencia. Mm. Och då hade han blivit femma. Så att, uh, Binder är ju en uh, riktigt, riktigt bra förare. Riktigt bra. Uh, Från och på KTM, men då kan Binder vara med och slåss i mästerskapet. Om, alltså, om, om titeln skulle jag säga. Binder,
4: men, binder påminner ju på det viset resultatmässigt här under året med, med Bastianini faktiskt ja. en sån här förare som inte kvalar så bra Nej, men, men alltid. på alltid
0: mm. mm. eh, däremot för, återigen vi kommer tillbaka till det i förra, förra politiken i det andra teamet där, i Tektra som då blir gasgas eh, vi har en annan förare på väg upp vi pratade om det här för några år sedan de har hur många som helst att välja på hur ska de göra och då var det på något sätt, förra året tog man in Remy Gardner då, tills den säsongen, Remy Gardner och Raúl Fernandes. Men nu tar man tillbaka en förare som har varit ute från KTM med, med Paulus Sparger. Men man har fortfarande Pedro Acosta som knackar på dörren. Pedro Acosta gissar jag på att gör sin sista säsong i Moto2 nästa år. Ja, ja, ja. Sen ska han till MotoGP.
4: Han kommer ju vara en av titelkandidaterna.
0: Han Exakt. Och om det ska följa den här trappan så ska han nästan ta titeln. Ja, det ska han, göra. Och, och han är ju en av de kanske alltså lägsålds på honom att han tar titeln. Mm. Eh, och vad ska han ta vägen då? Då kommer man ju peta ner Augusto Fernandes. För, eller Polisberger såklart. Man vet ju inte. Men... Ja. Det är svårt.
4: Svårt att ta hand om talangen. Ja, där, svårt. svårt
0: att ta hand om så många mm. som de har haft. Och sen med, med vissa, vissa tveksamheter kanske mm. bland några.
4: Det är ändå ett intressant år att följa även då Jack Miller tillbaka i, i KTM färger. Nu var ju det inte i, det har inte varit aktuellt i stora klassen men i familjen har han ju kört i mm. de mindre klasserna. Ja, kan de nå liknande resultat som den här säsongen tror du nästa år? Med Binders sjätteplats där totalt. Mm, slås, in i, slås in i topp fem kanske. Jag tror det. Jag hoppas det. Mm. Så Soke då, de behöver vi kanske inte säga så mycket om. De är ute ur leken. De, vann, de, de gick ja. ut med flaggan i topp. Det konstaterar det vi ihop med Valencia här. De. Ja,
0: det gjorde de. De lade racing stängde sidan, satte H&R i pressen och eh, tack och hej. Inget mer att säga? Nej, egentligen inte. Nej, det, det är inte. ju sjukt tråkigt. Är det. Jätte. Båda förarna vidare till Honda eh, Jättetråkigt. Jag hade ju gärna sett att de gjorde... Om inte Suzuki fortsatte så hade jag gärna sett att ett annat team tog upp bollen. För maskinmässigt, maskinmaterialmässigt så är det ju bra. Uppenbarligen. Ja, det hade ju och hade hållit. säkert funkat åtminstone någon säsong till med den utvecklingen som redan har skett. Men så blir det inte utan Suzuki is out. Rins
4: är Honda och Mir till Repsol Honda. Det är Honda som återstår här nu av
0: fabrikaten. Sist i Märkesmästerskapet. mästerskapet Honda alltså Honda pratar vi. Ja. Det kanske mest spenderade teamet i hela MotoGP tänkte säga märket också från delarna. Vad blev det till slut här nu
4: då? Det blev en andra plats för Markes i Australien. Det blev en pole position för Markes i Japan och för Paul och så blev det en pallplats i säsongspremiären i Qatar. Ingen seger alltså för Honda på hela året och sist i Marques-mästerskapet.
2: Mm.
0: Ja,
4: oerhört beroende av Mark Marques ja, som är tillbaka måste vi ju säga.
0: Jo, men det är han. han. Han är tillbaka. Han är inte i, i bästa formen. Det har han inte varit under den här säsongen. Men när nästa säsong startar, 26 mars... Då kommer Mark Marques vara en av kandidaterna till att vinna årets MotoGP-VM. Det gör han på sin talang, inte på att Honda är bra. Det är klart att han måste ha en bra cykel under sig också. Han sa själv efter testet att med den här cykeln så kommer vi inte vinna några titlar. Om han sa det för att han tycker så, eller om han sa det för att sätta lite press på Honda i den positionen som han ändå är med kontrakt ytterligare två säsonger så är det klart att han har ju den förmågan att kunna sätta den lilla lagom press på Honda. Eh, han kommer att vara en mästerskapskandidat men det är ju också bara Mark Marquez som presterar på Honda. Mm.
4: Och tufft, tufft läge egentligen inför nästa säsong. Där man har två nya förare som är nämnde där. Mir bredvid Marquez i Repsol Honda och sen Rins i LCR Honda. Och där kör Nakagami kvar. Det betyder ju att det är... Det, det före med kvalitet Absolut mm. Men de ska ju In i Hondas organisation Och in i den cykeln som är Bevisligen svårkörd Det måste vi ju kunna sätta
0: Ja det. det kommer bli en jag tror, jag, jag tror att det kommer bli en tung säsong För både Mir och Rins Det kommer vara mentalt jobbigt för båda de förarna Jag vet inte vem mest egentligen Kanske Rins, som kommer från en seger här nu. Ja, Två seger på Philip Island. Som går till LCR Honda. som ja Det kommer bli tufft. Riktigt, riktigt tufft. Eh, Mir har den där Repsol Honda-styrningen istället för Rins på grund av att han har VM-titeln. Mm. Inte på grund av att han gjorde bra stat i år, för det gjorde han inte. Eh, men de kommer få det tuff, tuff, tufft, tufft, eh, tufft. Och det är hoppas att Honda är bättre. Än vad den var under den här säsongen. För att de skulle kunna göra några som rest, resultat. Och de delar som man
4: behöver utveckla på Hondan. Vad kan man uttyda? Nej, men det det kommer ju
0: knappt. Det. det Det verkar vara så mycket. Så att det går inte att peka på en sak. Så, utan det, det är det mesta. De kommer till ett nytt paket tills den här säsongen. helt ny cykel som var en helt annan design på. Den såg ju mycket bättre ut. Paul Sparger kom ju på pallen i första racet till exempel. Alla trodde att nu är Honda tillbaka. Jag kom på testet på Indonesien om ett två. Sen kom man dit på racet och det var helt annat däck. Och det gick åt pipan och Marcus slog sig och hade ögonproblem med allt vad han hade. Så att, eh, det, det, det blev inte som Honda hade tänkt riktigt mot vad de trodde. Eh, nu är Marcus tillbaka. Det har nog hjälpt dem ganska mycket utvecklingsarbetsmässigt. Vintern kunde nog inte komma lägligare. Att de behöver jobba på det de har Helt enkelt Och eh, får vi se vad de kommer med för, för cykel Och hur bra den kommer vara eh, Nästa år eh, Men i vilket fall som helst Så kommer ju Mark Marcus vara med Och slåss om det Så är det ju, den talangen har han Han är ju snabb i alla, alla olika fören Och det kan vara blött och det kan vara kallt Och det kan vara torrt Han, han är ju där uppe Sen har han saknat den här absoluta toppen Ja eh. Men kanske ändå... kanske
4: kopplat till hans fysik då i år. Ja, både fysik och, och... och, och... ja, exakt. Eh, blev ju lite Sody, nej, vad heter det? det? Det blev ju många missar i eh, sista racehelgen för Hondas del, Valencia där med krascher, mm. liknande krascher för hela, för ja. hela högen.
0: Ja. Nej, men de behöver, de behöver göra någonting. Innan var ju deras starka kort att de kunde bromsa sent och känslan i fram alltså in, in i svängarna, någonting som verkar ha försvunnit med den här nya cykeln när de letade mer grepp helt enkelt så att de behöver ju hitta någon typ av kompromiss men eh, vi får se vi får se var de kommer landa det är ett team och eh, ett märke med mycket resurser så, så att Marques kommer vara med Mirorins tror jag kommer få det tufft, riktigt tufft eh, Nakagami kommer vara eh, Nakagami han kommer att vara snabb någon träning och toppa någon warm up och du vet så men, men det kommer vara ungefär likadant och sen efter halva säsongen så kommer det att kännas så att han inte är kvar och så kommer att komma in.
4: Skönt. Vilken spårkula. <laughs> det är bra. Nej, det är bra. Jo, det, jag, det är jag, ganska, ser, jag det, ser det är ganska ser detsamma. Det är det, jag säger inte emot här. Heller. Jag tror inte att
0: han kommer att få sitt genombrott och, och ta sju segrar i år om man säger så då. Nej. Tyvärr för, för han var på gång ett tag faktiskt. Nakagrami men han måste vara skadufri också. Mm.
4: Du då har väl gått igenom Ducati, Yamaha, Aprilia. KTM, så Suzuki, Honda. Som till nästa säsong då blir ett fabrikat kort. Mästerskapet blir ett fabrikat kort. Men, men det som vi ska avrunda den här MotoGP-podden och bara titta framåt. Då. Du gjorde ju det ganska ingående här när det gäller Honda. Men, men totalt sett, vad ser du fram emot mest inför nästkommande MotoGP-säsong?
0: Jag ser fram emot... Eh drama inom ducati. Det är kul. Mm. Det är alltid det, roligt. Det är stort. Det är alltid roligt.
4: Jag ser, jag ser fram emot det här nya raceformatet, racehelgarna med, med sprintrace på lördagar och då kanske det fortsätter det här Du, här du trodde
0: bara jag hade en sak. Nej, jag blev att
4: ta ordet Jag kände du hörde ju, du hade ju Du <laughs> hade, blivit ju ett andats, in. Jag hade <laughs>
0: andats in precis lungorna var bröstkorgen var sprängd. Så lite. <laughs>
4: Nej, men, ähm, nytt format ja. Ja, det ser jag fram emot
0: mycket. Mm, jag också faktiskt.
4: Det ska bli spännande och det jag tror där är ju att Ducati kommer, det vi sett från kvalen på Ducati, det är
0: sett hur de... Hur de får igång sina bakdäck ja. på enstaka snabba varv. De kan sätta sitt snabba varv på första flygande varvet när däcken är som fräschast. För de är fräschare på första flygande varvet än andra flygande varvet där de andra måste sätta sitt varv för att få upp rätt temperatur.
4: Ja, det, det gör ju att... står på tio varv. Det kan vara ytterligare fördel Ducati, just på ja. lördagen åtminstone. Det mm, kan det vara, kan det vara men också fler tillfällen att se race nästa år då med det här programmet
0: alla dagar kommer gälla, gälla någonting Fredag, två träningar bara vi måste börja lära oss och sluta säga free practice för det heter inte free, det är ju inte, inte ens nu friträning F1 har man ju slutat med det här. nu heter det practice och det kommer det heta i motogreppet nästa år också Skön. träning ett, två, tre det kommer att vara tre träningar två träningar på fredag. lite längre
4: och sen blir det kval då direkt på lördag förmiddag? Nej, först är det fri,
0: friträning 3. <laughs> träning 3.
4: Hjälp med med schemat här då.
0: Nej, men det är ju ett och två. Ja. Träning 1 och två på fredag. Då avgör vem som går vidare till Q1 och Q2. På lördagen som man en, bara en, en träning som fb 4 har varit i år. Då blir det träning 3. Uh, och sen har vi kval Efter det
4: Så det här med P4, det betyder nu Practice for ja, och inte position för. Fast det finns det. inte
0: practice for längre Nej, Den är okay. ju borttagen
4: <laughs> För vi är ingen total Ja, nej
0: men eh, Ett, två Och eh, sen är det ett eh, Tre på morgonen och sen är det Kval direkt efteråt Och sen är det sprint race på efterbidagen På lördagen Halva distansen, halva poängen och sen är det en kort warm-up på 10 minuter. Den är förkortad från 20 minuter till 10 minuter på söndag morgon. Och sen är det vanliga racet söndag eftermiddag. Warm-upen för de mindre klasserna borttagen helt. Ingen warm-up för Moto2 och Moto3. De behöver inte värma upp längre. Nej. Stora förändringar faktiskt måste vi säga. Det är de ja. största
4: förändringarna på länge när det, ja, gäller, det, när det gäller
0: upplägget på racehäljarna. Mm, jag tycker det ska bli kul. Fredagen kommer ju bli viktig. Väldigt viktig. Det blir ju som FP3 har varit nu. Helt enkelt att, att det avgörs vem som går till Q1 och Q2 dagen mm. efter. Så att oerhört viktigt med första dagen också.
4: Sen var du inne på rivaliteten där hos mellan Ducati. Ja men det ser jag fram emot.
0: Mm. Det ser jag fram emot. Rivaliteten mellan framför framförallt. För jag ser inte den rivaliteten inom något annat team. De som är mest jämnbördiga det kanske är KTM. Egentligen. Mm. Och, och ja, även Aprilia kanske då, Men men där har de en, en bättre relation. Eh, nu är det två italienare i italiens team. Varav den ena har varit uppstickare och den andra är världsmästare. Så att, och olika management. Ja, så, att, så att, eh, det kommer bli kul att följa. Och, och kanske framförallt om, om Bastianini skulle ta någon seger i början på sången och ligga före i mästerskapet. Så att, det ska bli spännande. Sen ser jag fram emot mästerskapskampen. Med förhoppningsvis en Yamaha som är lite bättre än i år. Förhoppningsvis med en Honda och Marke som är lite bättre i år. Ducati kommer att vara med med minst två förare. Kanske till och med tre förare. Jag räknar in Martin i det där också. Jag tror att både Bastianini, Bagnaia, Martin kommer att vara de som sticker ut hos, hos Ducke. De tre plus Quattararo och Marquez. Det är fem. Någonstans där tror jag vi hittar nästa års världsmästare. Och det ska bli kul att följa. för Det, det finns både Quattararo och Marquez som, som har en nivå till. Kan de ta den här lilla nivån då, då kommer det bli otroligt jämnt.
4: Och sen skulle jag vilja fånga upp de här uppstickarna som du snackade om också. då skulle kunna vara Oliveira om det lirar med, med Aprilian. Alex Marques skulle kunna bli en stor överraskning. Inte för ett mästerskap kanske, men skulle mycket mm. väl kunna stöka till det. Under... Sa du Oliveira? Jag sa Oliveira. Mm. Oliveira och Alex Marques.
0: Mm.
4: Exakt. Spännande att följa. Uppstickare.
0: Mm. Ja, spännande. År. Säsong som väntar. Ja. Det blir och
4: tre ytterligare, månader en, ytterligare en race rejtsälj också inklämd någonstans. Ja,
0: det var ju 20 i år skulle det varit men så blev den inställd. Att, eh, två nya banor, mm. Indien och Kazakstan. Väldigt udda. Det måste vi säga. Ska bli kul att följa hur det blir. blod. Eh,
4: har vi med det? Jag har bara sett Formel 1 där i Indien. Det är väl den banan de ska använda, mm. eller hur? Yep. Bud International Circuit. Mm. Vi får se som sagt hur banlayouten vad det kommer att erbjuda för typ av racing. Där.
0: Och sen några banor som, som byter årstid. Säga. Barcelona som inte kommer att köras i början på juni som det brukar vara. Utan som kommer att köras i början på september. Qatar som inte kommer att vara premiär utan kommer att vara näst sista racet. Också en intressant förändring. Och så en senare säsongsfinal. 26 november. Det kan ju bli, det kan vara jättedåligt värde. Ja, det kan det vara. Faktiskt. Mm. Det är större risk för att det är dåligt värde. Det kan givetvis vara bra också. Men Och så säsongspremiär då i Portugal. Tidigt.
4: Mm. Kan också vara kallt.
0: Kan också vara riktigt kallt. ja Det blir också lite udda.
4: Mycket att se fram emot alltså. Och, um, det här innebär ju att... Um, Äntligen, äntligen, äntligen blev den här MotorGP-podden av, Anders.
0: Ja, den blev äntligen av. Men jag tror att vi får säga god jul också nu. Jag vi får också passa det. på att säga det. Annars kanske vi missar det. Ja. God jul till er alla. Och gott, nytt år. Och gott nytt år. Så är vi tillbaka. Vi kan väl slå fast att vi är tillbaka. Ja, åtminstone. det tycker jag att vi ska ja. göra. I januari. Mm. Det blir bra. Har du något mer att tillägga?
4: Jag har inget mer att tillägga. Tack för alla som lyssnar och att ni har hållit ut och väntat in den här podden.